0: Провитание сябры, 7 декабря, Динейтиф подкаст, я Алексей Ткачук, мы в этом подкасте с тобой обсуждаем Digital. И знаешь что? Яндекс подвел итоги тоже года, Яндекс Музыка. и они как бы интересные. Самая главная для меня статистика, что пользователи Яндекс Музыки стали больше слушать подкасты. Напоминаю, что этот подкаст выходит благодаря вообще лучшей бесплатной бездомительной платформе для подкастеров и рекламодателей в вообще лучшая платформа надо искать Mayf.диджитал потому что я тут зашел в Wordstat и посмотрел запросы Mayf оказалось что короче порно актриса какая-то есть Mayf что-то там псевдоним и я такой а ну понятненько точное вхождение короче надо прописывать но Mayf это слово такое разное но может быть вот и подкаст стали слушать больше сейчас уже в среднем больше трех часов в месяц те, кто слушают, слушают в двадцатом году 116 минут. То есть это меньше полутора часов. Нет, подожди, Мень- чуть меньше двух часов, а сейчас больше трех часов. Было бы еще интересно понять, сколько пользователей вообще слушают подкасты а, среди а, Яндекс музыки подписчиков. Но этой статистики, к сожалению, нет. Еще интересна статистика: что один из пользователей послушал шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят уникальных треков. За год. То есть, за 365 дней каждый день он слушал 174 новые трека. Это как так? Это он... Подожди. 174 трека каждый день. Давай мы умножим на, допустим, среднюю длительность в 3 минуты. 522 минуты. Разделить на 60 минут. 9 часов новой музыки каждый день. Вот это да. Я думаю, что... Возможно, это просто играла музыка в каком-нибудь кафе. Ну, потому что, а как по-другому может быть? Ну, а с точки зрения артистов, там плюс-минус все понятненько. Артист года Мартин штерн артистка года Мари Краймберери. Я как просто старперчик. Читаю сейчас, я не знаю, кто это. Группа года Артик и Асти. Альбом года Артик и Асти. Самый прослушиваемый трек Хамали, и Птичка. Ну <грустно>, Грустно, короче. А вот по поводу самого популярного подкаста Секс с Мари 18+. И тут как бы, ну, очевидно. А самый запрашиваемый подкаст у Алисы, шоу стендап на ТНТ. Почему очевидно? Потому что Очень большое количество подкастов, самых популярных, на тему отношений, на тему секса, как будто бы эта тема, ну вот, знаешь, прослушивание подкастов, на мой взгляд, достаточно интимный процесс зачастую, и как бы, а где еще про секс слушать, если не в наушниках. На Ютубе, наверное особо нет, я чуть не видел много там контента, а вот да, такие аудиоподкасты, они в, цел- в целом залетают. Я как-то послушал пару, по-моему, «Секс. Мари», и я хочу сказать, что там прям, ну, надо наедине слушать такие подкасты, там очень откровенные рассказы, вот. Не прям, а, ну, короче, опыт описывается, это интересно. А, интересный еще, ненавижу, когда повторяют слова подряд, но не суть, в Бразилии способ власти нашли новые привлечение денег в бюджет потому что, помнишь, был глобальный сбой у Фейсбука ну, точную дату ты, конечно, не помнишь, но это было 4 октября потому что я же подготовился, прочитал статьи и когда там прям все лежало то есть прям вообще все лежало и было грустно Люди жаловались а Facebook приносил извинения Понятное дело, что они тоже денег потеряли Но как бы по умолчанию Так как сервис бесплатный и я за него ничего не плачу То и никаких, никакой ответственности у Фейсбука Передо мной нет Ну и в целом это прописано в иском соглашении Что они не обязуют, не обязуют, не обещаются Делать бесперебойную работу, и если какие-то проблемы у тебя, там, недополучена прибыль за неработающегося сервиса, то это как бы твои проблемы, ты с этим согласен. Но а, Управление по защите прав потребителей в Сан-Паулу решило иначе, и говорит о том, что ну, очевидное некачественное предоставление услуг было, было. Мы не платим за использование этих мессенджеров, но при этом компания зарабатывает на мне, на пользователя, и поэтому это, ну, по сути, клиентские отношения. Поэтому, пожалуйста, почти 2 миллиона долларов штраф в Инте до положите. Очень было бы интересно посмотреть за развитием такой, ну, не проблемы, а вообще этого направления, потому что ну, сейчас же глобально соцсети никому ничего не должны. Самые большие сервисы в мире, которыми пользуются миллиарды людей, никому ничего не должны. У них никакой ответственности ни перед кем нет. Если у тебя забанили аккаунт, ну, как бы забанили. Ты инвестировал туда миллион рублей, ну, грустно. Ты же знал, на что идешь, а без как бы соцсеток, скорее всего, малый бизнес сегодня не выживет. Ну, то есть, если подумать, ты малый бизнес, который что-то делает в интернете, и ты, допустим, не хочешь делать социальные сети, что ты будешь делать? Сайт, ноти. дальше ты будешь делать контекстную рекламу на этот сайт, Интересненько, ну то есть, либо ты будешь ли трафик сайта, при этом аккумулировать аудиторию, как ты с ней работать, ты не можешь, ты можешь работать только с аудиторией, которая в моменте требуется, а твоя услуга и есть потребность через ты ее не найти, это очень низкие конверсии и, короче, есть много вопросиков. Понятно, что можно, это я утрированно говорю. Малый бизнес, у которого нет больших бюджетов на эксперименты и все остальное. Плюс надо сделать сайт, что уже, опять же, не 3 копейки, если мы говорим про хороший. И, ну вот если так глобально подумать, то... Точка входа для малого бизнеса сегодня в бизнес интернета – это соцсети. Ну, маркетплейсы, возможно, но, опять же, не не каждый бизнес туда подходит. Ну, и на маркетплейсах свои законы. То есть у всех свои законы. И я вот э, что-то пару дней подряд смотрел телевизор, там всякие каналы про стройку э, по вечерам, и реклама сплошная идет э, всяких э, маркетплейсов. То есть, там, Сбер, Мегамаркет, Яндекс, Маркет, все остальные, Маркетплейсы, 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 Азона, Авито. То есть, по сути, вот если я помню, когда э, у меня еще у родителей был компьютерный магазин очень давно, и начали приходить крупные сети, там, пятый элемент, что-то, короче, ну, не суть, аналоги МВидео, только в Беларуси. Э, Приходили вот эти вот э, сети, и... Ты такой смотришь, ага, они пришли, задавили просто всем <laughs> весь малый бизнес, потому что ты не можешь с ними конкурировать практически ни при каких условиях. Ну, либо работаешь какую-то серую, катаешь из Европы технику нелегально, не растамаживая. Вот, и это единственный как бы вариант, каким образом с ними конкурировать. Пришли как бы сети, они такие, ну, это капитализм, все хорошо, а сейчас на место сетей приходят уже маркетплейсы, которые давят и сами сети в том числе, потому что, ну вот, как бы, если я просто хочу что-то купить в офлайне, понятное дело, я поеду в магазин, а так, чем мне куда-то вставать, чем мне куда-то идти, я точно знаю, что есть несколько магазинов, которые могу прийти, сравнить цены и купить там тупо, где дешевле, то есть сам продавец в данном случае уже не может какими-то услугами, чем-то еще, он меня заманить, и это, конечно же, ну вот с точки зрения, опять же, конкуренции сейчас мы выигрываем как пользователи но дальше есть ощущение что как будто бы проиграем потому что слишком все замонополизируется а вчера вечером в понедельник была интересная новая рекламная кампания в телеграме у авиаселс я даже в ней тоже поучаствовал. Прикольная история была в том, что Авиасейлс пришли к разным авторам телеграм-каналов и попросили их записать голосовые сообщения просто в канал про их медиа ПСЖР. И мне понравилось. Я ехал как раз там э, собаку, вакцинировал ну там, короче, есть прививки, которые регулярно надо делать Еду в пробках, стою, мне пишет сообщение, я его вижу Я не сижу за рулем а в телефоне, но тут в пробке, типа, что еще делать И мне предлагают записать рекламу Думаю, ну а чего бы нет, ты пишешь голосовуху, бабло на дом получаешь Все выигрыши, прикольный новый кейс, кто-то там сказал, что ему не понравилось, потому что предательство и что-то еще не сильно понял, потому что, по-моему, это было очень нативно, очень интегрировано, очень забавно. Кроме того, мне само издание, как бы, в принципе, и понравилось. Я люблю, когда не классический, нестандартный подход к контенту, потому что, ну, типа, статья «Где отдохнуть некоторое время, если ты рэпер», как я странно сказал. «Куда прямо сейчас можно уехать на подольше?» «Лучшая Греция — это Турция», «Сюда можно со спутником», «Париж без туристов», «Морские твари, где они обитают». Ну, как бы, крутые же заголовки, которые, ну, согласитесь, хочется почитать. «Дизайн вызывает вопросы», согласен. Не всем он понравится, вырви глазовые кнопки, но, возможно, это круто работает. Мне еще он где-то нравилось Статья «Что делать, если твои родственники тебя позорят в самолете?» Ну, то есть, реально очень крутые статьи, которые, ну, в целом, что бы не почитать. Такое, не классический подход формата «Три способа уехать куда-нибудь». Хотя и такие статьи нужны, но здесь вот такая немножечко провокационная, интересная, нестандартная мне реально зашло. Поэтому и, судя по комментариям, опять же, вчера очень многим в разных телеграм-каналах. В целом понравился подход, такой нестандартный, голосовухами. Тем более, каждый делает это нативно. То есть мне прислали бриф, я говорю, могу я сделать по-другому? Да, без проблем. Я здесь записал по-другому, говорю, ну, говорю, давай сделаем несколько вариантов. Не, нам первый нравится, делай так. То есть вот, конечно, AVSL с точки зрения рекламодателя, наверное, самый демократичный из всех. Ну, вообще просто, типа... Как угодно, главное, чтобы это было нативно, аудитории нравилось и у нас все хорошо. Каким образом у них отрабатывает это с точки зрения эффективности, не знаю, но... Когда кто-то говорит поиск дешевых авиабилетов, ну это даже ничего произносительно, то есть это настолько застолбилось в голове, что ну, ребята, конечно, со своей целью справились, это круто. Ну и компания была нестандартная, интересная. Я думаю, что если кто-то попробует ее повторить в ближайшее время, то народ скажет, ну типа все уже, надоели, а тут такой прям взлом системы, -э 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 хаквертайзинг мне такое нравится. А еще к новостям, которые мне нравятся Тут что-то меня обвиняют в последнее время в негативе Типа я только про то, что мне не нравится Бесит, Не, мне очень много всего хорошего В жизни нравится Вот, Pinterest тут купил белорусский стартап Сервис для редактирования видео Вочи, и я прям дичайше Рад за ребят, потому что ну, в целом, я знаю оттуда кого-то из команды, и когда они только запустились, вот только стартанули, мне дико понравилась идея, даже про них сам рассказывал, и вот в итоге прошло там год или полтора, да, два года прошло, и их купил Pinterest, потому что Pinterest хочет развивать направление видео у себя на платформе, с чем я не сильно согласен, <laughs> то есть мне не сильно нравится, что Pinterest становится в том числе видеоплатформой, но, наверное, они понимают, что по-другому в современном мире не выжить, а вот Watch станет их частью, и это... Ну, круто. Я просто хотел респектнуть ребятам, если вдруг кто меня слышит. Очень-очень сильно рад за коллег белорусов. И сейчас большая спорная новость. Большая спорная новость, потому что Циан объявил о том, что он запрещает писать в объявлениях, которые ну, по сдаче квартир. Короче, объявления не должны каким-то образом сегментировать аудиторию с точки зрения национальности, вероисповедания или чего-то еще. То есть запрещается прямая или косвенная дискриминация. Вот. И вот что они пишут, что описание объявлений должно содержать изложение в любой форме предпочтения, основанное на расе или этнической принадлежности, включая такие признаки, как цвет кожи, этническое, национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание. И теперь правило вступило в силу с 1 декабря. Тем, кто уже публиковал видео с дискриминацией до 1 февраля, ЦИАН предложит внести изменения, А если ты не внесешь, то сам сам исправит текст автоматически И это вызвало очень однозначную реакцию Потому что большая часть комментариев формата «Ну и чего?» они этим добьются Типа, если я не хочу кавказцам сдавать квартиру, я ее и не сдам в любом случае. И это только усложнит жизнь как бы всем. То есть э, теперь надо будет всем людям звонить, им будут отказывать или что-то еще, будет какой-то негатив, будут вводить какие-то там, кто-то говорит о том, что будут вводить какие-то сокращения, э, типа ППА, я услышал такое сокращение против, что-то там П, не знаю, Азия. Короче, Приехавших из Азии, по-моему, такое какое-то было сокращение раньше, потом от него избавились. Вот, и типа ЦИАН таким образом это просто потому, что им надо выходить на IPO, и они делают такой шаг, чтобы у них хорошие были а, шансы на как бы бабло, а на самом деле им плевать и таким образом расизм не искоренить в России. Но я не сильно понимаю, как можно вообще за один шаг взять и победить расизм, в отдельно взятой стране, если нигде его не победили, ну, плюс-минус, из тех стран, где он существует. И в той же Америке он по-прежнему как бы цветет и дышит, насколько я понимаю, по какому-то контексту, то, что я читаю и так далее. А, иначе бы не было БЛМ-движения всего остального. И, а в России затем вообще никто никак не работает. Ну, типа, у нас расизма нет. Ну, по умолчанию так считается очень многими. Теми, кто... Является представителем титульной нации, так скажу А то, что фраза, ну, там, типа, таджики в полы подметают Все остальное, это является таким бытовым расизмом но ну, это не обращает внимания И ЦИАН, на мой взгляд, делает шаг в правильном направлении Ну, то есть, если, в принципе, на этом хоть как-то не акцентировать внимание Ну, так это и будет норма Ну, то есть, в целом, то, что квартиры не сдают, допустим, кому-то Это просто, ну, норма То есть это вообще никого не удивляет. Типа, ну да, в Москве вот так. Над этим шутят в стендапах, все остальное угорает. Но это же, ну, дичь. Ну, согласись, просто из-за того, что ты какой-то не такой, вот визуально, типа, там, цвет кожи, этот, как он, глаза у тебя по-другому немножечко выглядят, а что-то еще. Все, мы тебе квартиру не сдадим, неважно, какой ты человек внутри будь ты хоть доктор, не знаю, каких-нибудь наук и так далее, мы тебе не дадим квартиру. Понятное дело, что я дичайше против этого. Я сам понаехавший. Хотя, ну, белорусов вроде не дискриминирую потому что, типа, ну, это же белорусы. Это, наоборот, самые приятные люди, потому что они всегда исполнители. Ну, я хотел бы в это верить. И ЦИАН, возможно, делает реально какой-то небольшой правильный шаг в этом направлении. Понятно, что людям неадекватным, которые, вот, на мой взгляд, неадекватно, не хотят каких-то там представителей национальностей, они, ну, как бы, жизнью чуть-чуть усложнят. Два еще, в принципе, всем станет, возможно, чуть сложнее. Опять же, я понимаю термин, ну, не термин, а утверждение о том, что это моя квартира, я могу сдавать тому, кому я хочу. Вообще не спорю. Ну, то есть, мне вообще сложно представить, как можно взять и сдать свою квартиру. Внутри я пока к этой мысли не пришел. То есть я не этот лендлорд, который сдает квартиры. Но, опять же, я считаю, что важно учесть не его национальность, а просто какой он. Ну, потому что я любил раньше такое, знаешь, как Dilty Pleasure, когда еще в Беларуси жил, у нас есть портал onliner.by, я там новости читал, всякое такое, и там были регулярные статьи, типа рассказы людей, которые сдают квартиры, о том, что наделали люди, которые у них их снимали, посуточно, помесячно и все остальное. И вот как бы Беларусь достаточно мононациональная страна, то есть там очень немного до недавних пор было приезжих, особенно Условно из Азии и откуда-то еще А Кавказа там вообще в принципе нет Ну то есть в принципе в Беларуси белорусы Ну или кто-то на них похожи. Вот по умолчанию была такая история И какую хрень не творили Ну то есть что там происходило в квартирах Просто жопа На мой взгляд то что человек неадекватен Определяется все-таки немножечко другим не его национальностью. И это все-таки требуется какое-то собеседование, либо что-то еще. Если человек себе таким образом, конечно, минимизирует, там, не знаю, либо риск, либо время, это его выбор, но тогда пускай мучится. Ну, то есть я честно поддерживаю то, что Цан убрал вот такие вот штуки и будет их запрещать. Не вижу в этом ничего, что помешало бы адекватным людям. То есть если ты не против ничего, ну, то есть это, по сути, мешает только расистам. но расистов жизнь, на мой взгляд, не должна быть легкой, пускай страдают. Такие дела. Еще большая новость по поводу сервисов. Вебмани на полгода им остановили переводы по рублевым кошелькам. Неожиданно, потому что Центробанк направил предписание, которое с 6 декабря с 23.59 просто обрубил переводы по рублевым картам. Не, Не объясняется почему. Типа оплачивать покупки можно, штрафы, налоги, выводить деньги на собственные карты через систему быстрых платежей можно, а вот внутренние переводы запрещены. И в тоже как бы удивлены тем, что они существуют, тем, что они еще живы, плохая шутка, но в удивлены таким как бы неожиданному предписанию, потому что, как я понял, они до этого не получали никаких эм, каких-то предупреждений, чего-то еще, сами не говорят, что у них больше 70 тысяч пользователей, а с начала декабря провели 760 тысяч транзакций, достаточно много для 70 тысяч пользователей за неделю. Но вот, конечно, то, что у WebMoney, по сути, наверное, старейшего, ну или одного из тех, кто находился в самом-самом начале э, сервиса по обмену деньгами в интернете, Осталось только 70 тысяч пользователей. Очень грустно. Для меня вот в AppMoney, Аська, это просто, ну, начало интернета. Вот прям, как оно появилось, понятно, дело, чуть-чуть в разное время, но в целом вспомнить те времена, когда надо было что-нибудь купить какой-нибудь в игре, а мне там нет 18 лет, и ты мучаешься, и карты нет, и ничего нет, и так грустно, и думаешь, вот я вырасту, у меня будет карта, я буду все в интернете покупать, но в целом я исполнил свою мечту, я вырос, у меня есть карта, у есть даже деньги, я точно покупаю, и намного стало это все проще, но вот раньше, конечно, в обмане чтобы туда что-то зарядить, я как вспомню эти кошельки, как это было все сложно, какие там были сервисы, все остальное, но каким-то образом даже получалось туда бабло, какой то это получать за перепродажу каких-то виртуальных ценностей и все остальное, это был интересный мир. И жалко, что в WebMoney в тот момент же у них была, по сути, вся инфраструктура для того, чтобы развиваться. То есть ты первый, через тебя все-все-все проводят, но как-то не полетело. То есть переводы по картам стали быстрее, удобнее, смысл WebMoney потерялся и рыночек они потеряли. С другой стороны, PayPal же живет, все нормально, они появились примерно в одно и то же время, и у них все хорошо, и PayPal дальше развивается. То есть, видимо, вопрос все-таки в том, как и кто руководил компанией, куда ее двигали. Видимо, просто не повезло. Хочу обсудить с тобой еще пару кейсов, потому что на составе нашел несколько роликов компании национальные проекты, ну точнее это оно, оно это что у нас, а фиг его знает, какая-то ассоциация некоммерческих объединений, я не знаю как расшифровывается, не суть, а новая компания 0, лучший градус для жизни, типа компания по борьбе с алкоголизмом, и ее смысл заключается в том, что снятые ролики красиво и дорого, ну вот прям там показываются национальные что-то проекты, а кто-то Парень какой-нибудь в костюме, выпускник или что-то еще, или в компанию приносят, акцентируется на этом кадр, пакет бумажный с бутылками, очевидно, ставит на стол, и все. В этот момент кадр идет под откос, то есть буквально наклоняется пространство, и все начинают скатываться в одну сторону, падать, хаос происходит, снято, на мой взгляд, красиво, но в это же время на... Как бы на экране появляется титр За 11 лет потребление алкоголя снизилось на 42%. А голос говорит о том, что могут ли градусы пустить жизнь по наклонной? Да. Причем тогда, когда вы меньше всего этого ждете И типа 0 градусов Это лучший вариант для того, чтобы смотреть на жизнь Под нормальным углом Ну и показывают, как обычно, что Если ты трезвый, то ты обязательно занимаешься Активными видами спорта, скалодром еще какая-нибудь хрень Меня всегда, честно говоря, раздражает Типа Я знаю кучу людей, которые и пьют, и на скалодроме лазят, и одно другому вообще не мешает. Ну, как бы, ну, не на скалодроме, там, в сквош играют, я, допустим, такой же. В чем проблема? Почему одно исключает другое? Или почему, если я не пью, я обязательно должен заниматься активными видами спорта? Ну, то есть, вот почему это такое противопоставление? Ну, не ладно. Очень странно сделана реклама. То есть, текст на самом, вот, как бы экране 0 лучший градус для жизни, а до этого, что за э, 11 лет потребление алкоголя снизилось на 42%, не синхронится с тем, что происходит на кадре, потому что на кадре происходит жесть, у человека летит жить под откос и типа вот не пей и будет у тебя все хорошо. Так вы уже мне пишете, что за 11 лет потребление алкоголя снизилось на 42%, меня это успокаивает. Ну, то есть, в целом, проблему победили. Мы стали пить в два раза меньше. Все хорошо, выпьем за это. Ну, то есть, почему... Ну, к чему эта статистика здесь? Если вы хотите сказать, что вы молодцы, скажите это в другой рекламе. То есть, здесь реклама направлена на что? На то, чтобы я перестал пить, так как Почему эта реклама меня замотивирует не пить? Я вообще не сильно понимаю, как может реклама, вот, вот если бы мне дали такой бриф, я бы, наверное, не справился. Ну, то есть, надо сидеть и прям что-то копать инсайты, Потому что классическая вот эта история о том, что если ты пьешь, у тебя в в жизни жопа, ну, вот я пью. Ну, то есть, я не стесняюсь этого признаться. Я люблю вино, я делаю коктейли и все такое. И, ну, наверное, это можно назвать бытовым алкоголизмом. Ну, ну, к какой-то мере, потому что, ну, очевидно, что я пью. И вот на меня эта реклама, у меня тут жена за кадром ржет, потому что она тоже пьет алкоголизм. Худше в этой части, что мои родители это слушают, но как будто они об этом не знают. Так вот, как эта реклама меня должна замотивировать не пить? Я не понимаю. Ну, то есть как бы это вот показывает, что бутылка выпитого может пустить твою жизнь под откос. Ну, нет, я пробовал, ничего не пускается, все хорошо, все только лучше становится. Как бы с наркотиками, наверное, да, такое может работать, потому что, типа, не пробовал и вот Если один раз попробуешь, прям все жопа Лучше пробовать не буду, зачем рисковать С алкоголем нет, все пробовали Ну, большая часть пробовала Поэтому не работает, что вот бутылка Пустит твою жизнь под откос Какие другие, как бы, триггеры Которые должны меня замотивировать не пить В данной рекламе, да никаких И, кроме того, эта реклама Но она снята очень хорошо, качественно Скорее всего, она работает на вот типа такой На таких же, как я, плюс-минус Одна людей, у которых реально жить под откос спустилась Ну что, им это поможет? Ну нет, они что, перестанут пить? Ну то есть, как будто бы эта реклама не имеет никакого смысла Ну то есть, она абсурдна Я вот на нее смотрю и не могу понять, для кого она нужна и зачем. Снято красиво, не спорю. Бабла отмыли там. Ну, не отмыли, а просто потратили много. Ну, и что с этого? Ну, то есть, вы мне говорите о том, что алкоголь-то плохо. Ну, как бы, ну, да, наверное, это не очень хорошо. Потому что на утро может голова болеть, если ты с ним перегнул. Ну, как будто бы... Я вот просто до этого смотрел рекламу Райна Рейнольдса, в которой он стебет Дуэйна Скалу Джонсона про э, его текилу, и он просто делает коктейль. И вот одна такая реклама, в которой делается коктейль на Джинни очень вкусно, он вот такой делает... А-а-а-а. Ну, она перебивает вообще всю социалку за год. Ну, то есть ты смотришь, я думаю, я хочу, у меня вот есть стоит его авиатор Джин, я хочу пойти, открыть его, сделать себе такой коктейль, потому что это вкусно. А вот тут реклама говорит о том, что потенциально что-то может когда-то произойти. Ну, нет. Ну, то есть, какая-то очень тупая социальная реклама Давайте, может, социальной рекламой Говорить про ответственное употребление Алкоголя, ну, возможно Про, не знаю, качественный алкоголь или что-то еще Ну, то есть, ну, как бы Хотя тоже не понимаю, как вот такая реклама Может что-то поменять Я думаю, что не может Вот, еще хотел Обсудить то, что Распатент отказал регистрировать товарный зал Знак вдова Кобзона Потому что он сильно напоминает вдова Клико Кто бы сомневался СТС <связывая> и ВКонтакте запустили Спортивный челлендж, которому надо в течение Двух недель ежедневно проходить По 9999 шагов Я вот смотрю на улицу, на которой Типа минус вообще очень много градусов И думаю, куда столько ходить <связывая> Ну то есть наоборот Никуда ходить не хочется, как будто бы Время, ну может быть только в Питере там Не знаю, в Москве такие холода А в остальной России тепло И челлендж нормальный, но как будто бы Сейчас чуть-чуть не актуально, но в целом я хочу сказать, что на меня это работает. Ну, то есть, мне нравится демификация в спорте. Очень сильно нравится демификация в спорте. Я хочу получать ачивки. Вот э, я юзаю приложение Nike, что-то Running Club, он называется, когда я бегаю иногда. И я его давно уже использую, потому что там есть, э, ну, как бы, статистика, суммарно, сколько я вообще за все время пробежал, мои темпы, какие-то там бейджики я получаю, все остальное. Я знаю, что типа Strava или как она там лучше приложение. У нее больше функций и так далее Там намного больше всего Но Nike меня держит тем, что оно, во-первых, простое а Во-вторых, там уже накоплены ачивки И я хочу, как бы, ну, накапливать их дальше И я вот считаю, что для вот человечества Для того, чтобы здоровое оно было И не пило, не пило как раз какие-то демификации, Масштабные такие проекты, не знаю там, Госуслуга, чтобы это было, челленджер, Они могут сработать намного лучше Чем вот такая реклама Короче, мне нравится челлендж от СТС И ВКонтакте, непонятно пока, правда Что будет по итогу, я не смог найти этого Потому что, ну, ты прошел шаги И что в конце, или просто ты ходишь Но вот такая штука, в целом Направление мне нравится Еще хотел кейс обсудить Тут Татум Верда сняли ролики Достаточно агрессивные, в которых мужчины такой брутальной наружности Жвут колеса, ломают металл и все остальное Потом девушка сидит в конце, у нее горлышко что поболело И тут кто-то стену проламливает, ничего вообще, конечно же, не напоминает это Мужик и говорит «Татум Верде Форта» И дальше очень странный текст «Татум Верде делает больно в горле...» Подожди, я даже с первого раза не смог правильно прочитать. Татум Верда делает боли в горле больно. Тебе нет ощущения, что здесь немножечко перекреативили? То есть лекарство делает боли в горле больно. Я понимаю смысл и идею, но это же жопа как. Ну, то есть, это я должен сидеть такой, вникай, вникай, вникай. Наверняка реклама запомнится, потому что там, типа, 20 секунд подряд тебе говорят о том Верде, и ты запомнишь. Но что это делает, я вот, честно, знаю это лекарство. И вот до момента, пока я не посмотрел эту, ну, как бы, ни рекламу не вчитался, я бы в жизни не сказал, что это такое, ну, типа, от чего это лекарство. И после рекламы я тоже не скажу, потому что делает боли в горле больно, ну, это прям надо очень постараться, чтобы understand андерстендовать вот эту вот как бы фразу. Как-то очень сложно. Может, наоборот, это работает круто, и чуваки покажут супер шикарную э, статистику по росту узнаваемости и так далее. Но этот момент меня э, смутил. Тут еще лайк-центр like подвел... Э, подожди, а лайк-центр like это кто? Лайк-центр – это тот центр, который Аяза Шабутилова, да? Скорее всего, да. Короче, газета.ру, пишется ссылка на него, а состав уже перепечатывает, что 46 опрошенных предпринимателей заявили, что доверяют рекламе у блогеров. Вот. А а почти четверть опрошенных подчеркнули, что им интересен контент только без рекламы. Читаю дальше. Лидерами мнений среди участников казались блогеры, подвигающие свой бренд в социальных сетях. Это 44%. Знаменитости – 15%. журналисты 12%. Самыми интересными для предпринимателей оказался блогер Аяс Шабутилов. А, ну, вот, как бы в этот момент такой лайк-центр сделал опрос, в котором его основатель самый интересный из всех. Прекрасно. Вообще восхитительно, да? Вот. Ну и там люди говорят о том, что да, мы делаем покупки, исходя из того, что пишут блогеры и так далее, но фраза шикарная, что около половины бизнесменов доверяют рекламе, размещенной у блогеров. Я считаю, что спорить с этой статистикой глупо и надо покупать рекламу хороших блогеров, честных, которые помечают рекламу каким-нибудь хэштегом нативочка и нативная интеграция, у которых в блоге есть тендалон, есть Telegram, есть Instagram, которые, возможно, еще даже Подкасты записывают и называется в честь блога. И вот у блогеров, короче, рекламу покупать надо, потому что она работает. И последняя новость, это была шутка до этого, если что. Так вот, соцсеть Трампа, которая True Social, привлекала 1 миллиард инвестиций. То есть она вроде запустилась, какой-то софт launch. его там все разобрали, нашли, что это вообще на open-source решение сделана как бы подделка. Ничего там вообще в принципе нет. Они в итоге подняли миллиард инвестиций на разработку этой новой социальной сети. И мне нравится, конечно же, заявление этой Трамп Media и Technology Group. Америка готова к запуску True Social, платформы, которая не дискриминирует пользователей из-за их политических взглядов. Шикарный тезис. Америка готова к запуску. Я вот прям в этот момент чувствую весь америк... всю американскую идею Весь американский маркетинг Америка готова к запуску новой соцсети Просто, ну вот, я тут смотрел документалку Асафьева про кары, Их рассвет он недавно выпустил Там на прошлой неделе, по-моему, четырехчасовой почти видос Это, конечно, подвиг его посмотреть и сделать И там вот примерно, смотря на рекламу какого-нибудь Мустанга, когда появился первый, что-то еще там, Америка встречает, Америка готова, и вот здесь вот, Америка готова к запуску. Ну, я думаю, что предприниматель из Трампа намного лучше, чем президент, по итогу оказывается, потому что, ну, миллиард денег привлечь на соцсеть, которая на новую социальную сеть, вот просто подумать, что ты выходишь такой, я хочу сделать новую социальную сеть, вот я сделал тут шаблончик на готовом решении, дайте мне денег тебе, ну, пожалуйста, миллиард, вот как бы, ну, понятно, что За Трампом стоит все-таки намного больше, чем за каким-то стартапером. Но все равно миллиард зелени, инвестиций, привлечь на новую соцсеть. Ну, интересно. Чувствую, скоро мы будем заводить новые аккаунты в соцсетях и смотреть, щупать. Мне на самом деле интересно пощупать, потрогать. Я вообще люблю смотреть новые социальные сети. Я недавно тут Япи себе скачал, посмотрел. Это, конечно же, интересный опыт, скажем так. На этом буду заканчивать подкаст. Услышимся с тобой завтра и до побочения.